0: Počúvate podcast strany Sloboda a Solidarita. Ondrej, spomínate si ešte na svoj úplný prvý deň v parlamente?
1: Uh, to bolo v roku 2010, uh, myslím, že začiatkom júla, alebo koncom júna začiatkom júla to bolo, uh, keď, uh, som, keď sme skladali slup a... Myslím, že to bolo prvý alebo, alebo druhý deň, keď sa mi Anna a vyhrážala fackou. A nebolo to, nebolo to možno prvý deň, alebo, alebo druhý deň to bolo, keď sa volili predsedovia výborov a ja som sa mal stať podpredsedom výboru pre ľudské práva národnostné menšiny a tento výbor tradične pripadá opozícii, takže vtedajšia opozičná SNS tam nominovala Anu Belousovovú. A toto je obvykle taký formálny bod, ktorý sa, ktorý sa nerieši, že nejak sa politické strany dohodnú a, a rozdelia si miesta predsedov a podpredsedov výborov a už to rešpektujú. A ja som narušil tú dovtedajšiu tradíciu a vystúpil som. A proti tomu a povedal som, že nesúhlasím s tým, že aby nacionalistická strana ako SNS obsadila výbor pre ľudské práva národnostnej menšiny svojou predsedničkou a prirovnal som to k tomu, že ako keby sa mal ja neviem, Jan Slota stať šéfom protialkoholickej liečebne a čo teda... Pani Belouusovou tak, tak rozrušilo, že prišla za mnou a povedala mi, že si mám dávať pozor na jazyk alebo na hubu, aby, alebo by som mohol po nej, po nej dostať. Tak to, to bola taká moja prvá výraznejšia parlamentná skúsenosť. A nedostal som, iba som sami, sami pani Belouusová vyhrážela potom reálne tu facku dostal Gormatovič ako prvý.
0: Vy ste najprv boli koaličný politik, koaličný poslanec, potom opozičný poslanec, teraz ste znovu koaličný poslanec. Zmenili sa ľudia okolo vás. Je niečo, sú nejakí ľudia, sú nejakí bývalí kolegovia, ktorých si budete buď v dobrom alebo v zlom, tak akože špeciálne za tie roky v parlamente pamätať?
1: Hm, tak ja som... Tretie volebné obdobie poslancom, lebo potom tom krátkom období počas radičovej vlády som nebol, to nasledujúce volebné obdobie potom som bol zase a teraz, teraz som. A všetky tieto tri volebné obdobia som sedel vedľa Petra Osuského, a, takže ja ho vnímam ako takého najväčšieho súputníka predtým v OKS, teraz on už je v SAS, ja ešte stále som v OKS, ale obaja sme v Poslaneckom klube SAS a, a sedávame vedľa seba, takže nie je to iba, nie je to iba náhoda, ale teda je to nejaké vedomé rozostavenie sa. A to, čo si budem pamätať, asi nie v dobrom, ale, ale v umornom, je obdobie predsedovania Andrea Danka, člen Národnej rady, to boli také viaceré vtipné momenty, že to si asi budem dlho pamätať, no.
0: Bol nejaký moment, keď ste si povedali, som rád, že som tu, lebo keby som tu nebol, tak by veci boli inak a horšie?
1: Uh, áno, ako opozičný poslanec som mal párkrát pocit, že som upozornil na nejaké veci, ktoré... Uh, ktoré bolo dobré, že, že som na ne upozornil, že som si, že som si ich všimol. A keď sa napríklad volili kandidáti na súdcov ústavného súdu, tak jedným z nich bol vtedy Robert Fico. A ja na základe toho, že som sa pripravoval na vypočutia kandidátov, tak som prišiel na to, že tam nesedí mu celkom tá požiadavka, aby mal 15 rokov praxe v právnickom povolaní, že mu tam nejaké mesiace, mesiace chýbajú. A otvoril som to na zasadnutí ústavno-právneho výboru. A teda myslím, že to dosť, dosť zarezonovalo a aj sme ho tým potrápili. Samozrejme, že výbor nakoniec to prevalcoval a odhlasoval, že áno. Ale Robert Fico sa nestal ústavným súdcom, sa že to nebolo iba pretože ja som na to upozornil, ale nejakým a, drobným čriepkom do tej mozaiky, ktorá nakoniec vytvorila takú atmosféru, že nemal šancu, som prispel. Tak to si napríklad pamätám.
0: Je niečo, čo máte v parlamente rád a bude vám chýbať a čo neznášate a vôbec vám chýbať nebude?
1: A... Budem chýbať tá možnosť vyjadrovať sa, alebo tak budem mať naďalej možnosť chodiť na tlačovky písať na Facebook, ale, ale o veciach, o kto, ktorých roku je parlament, teda najmä o návrhu zákonov, um, je to možné ovplyvniť, samozrejme, že najviac z pozície poslanca. Aj keď, samozrejme, že opozičný poslanec môže hovoriť, ale do toho výsledného znenia sa to, sa to nepremietne, koaličný poslanec môže hovoriť, ale obvykle sú veci dohodnuté na inej úrovni alebo teda ešte, ešte vopred. Ale ja myslím, že parlamentná rozprava má zmysel a, a je dobré, ak prebieha. Aj som v minulosti kritizoval, že akoby sa z parlamentu vytracala chuť diskutovať, že že poslanci z ja neviem, bývalej vládnej koalície, keď mali nejaký návrh, tak ho odprezentovali na tlačovke a my sme ho treba skritizovali alebo poukazovali na nejaké jeho nedostatky priamo v pléne a oni neboli veľmi ochotní diskutovať. Ale boli situácie, keď, keď tá rozpráva prebiehala a bola, bola zaujímavá a to patrí k normálnemu fungovaniu parlamentu. U nás sa to čím ďalej tým viac vytráca. A s tým súvisia aj to, čo mi teda určite nebude chýbať. A určite mi nebude chýbať, že nebude musieť sedávať v jednej miestnosti s fašistami alebo s ľuďmi ako Luboš Blaha, lebo tí naopak ničia tú parlamentnú debatu. Oni tam hulákajú, vykrikujú, je to, je to vulgárne. A nemá, nemá zmysel s nimi, s nimi vecne debatovať. Aj v opozícii, samozrejme poslanci, s ktorými sa dá vecne debatovať. Aj keď to so treba zo smeru alebo, alebo z hlasu, ale, ale teda s fašistami tá debata alebo s politikmi typu Ľuboš Bláha nemá žiadny zmysel. To A... mi
0: pripomenulo, že vy ste vlastne jeden z tých, ktorí povedali, že s nimi sa netreba baviť, treba ich počúvať, treba ich ignorovať. A ja to ešte trochu posuniem, že ste človek, ktorý nikdy nemal ďaleko k tomu, aby uznal význam gest. Napríklad, keď sa keď bola spomienka holokaustu, prišli si do parlamentu za žltou hviezdou. Napríklad ste si ako národnosť uvádzali Rómsku veľmi dlho. A patria takéto gestá do slovenskej politiky ešte stále? Myslíte si, že ľudia ich ocenia, že si uvedomujú ich silu? Myslím
1: ja si myslím, že gestá sú dôležité a, a patria do politiky nielen slovenskej, patria všeobecne do politiky. A... Dôležité gesto bolo, keď premiéry troch stredoeurópskych krajín išli, išli do Kieva a tiež to neviezli tam žiadnu humanitárnu ani vojenskú pomoc, ale bolo to dôležité gesto, gesto spolupráce. A, tak robí sa to aj na takej vysokej úrovni a robí sa to aj na, na, na nižšej úrovni a symbolika má svoj význam. Takže áno, nie, nemala by sa politika obmedzovať, samozrejme, že iba na gestá, treba robiť aj tú reálnu robotu, čo v našom prípade, alebo v prípade poslancov znamená a zaoberať sa návrhmi zákonov, pripravovať ich, pripomienkovať tie, ktoré predkladajú iní, vyjadrovať sa k ním na výboroch, vyjadrovať sa k ním v pléne, diskutovať o nich, prichádzať s nejakými ich, ich vylepšeniami a potom o nich hlasovať na základe toho, ako si utvoríme názor o nich. Ale to, že, to, že s, uh, robia politici a gesta, sa mi zdá uh, normálne a správne.
0: Ondrej, ste bývali novinár uh, a keď ste pred veľa rokmi robili to rozhodnutie prejsť do politiky, tak ste možno ešte ani nevedeli, koľko zodpovedností to bude a ako veľmi na očiach budete a čo to všetko so sebou prinesie. Takéto nie sledovanie politikov, ale naopak robenie tej politiky a pretvárania tej krajiny podľa toho, ako si to vy predstavujete. A nie je to vôbec jednoduchá pozícia. Keby ste mali možnosť znovu sa postaviť na tú kryžovatku, pred to rozhodnutie, odišli by ste do tej politiky alebo by ste si povedali, nie, nie, ja radši budem ten, kto bude strážiť tú demokraciu z brehu.
1: Odišiel by som. Ja som v podstate uvažoval o politike a teda nejakým spôsobom som sa zaujímal o politiku a dokonca aj robil politiku ešte aj pred novinárčino, aj po novinárčine. Bol som redaktorom v Denku SME, ale zároveň som bol členom výkonného výboru a potom podpredsedom občiansko-demokratickej mládeže, čo bola politická mládežnická organizácia. A vtedy to ešte v celku išlo, vtedy, vtedy sme tak ako bojovali všetci proti Mečiarovi a. A neviem si predstaviť, že dnes by novinár, notabene politický komentátor, bol členom politickej strany alebo, alebo nejakým funkcionárom Mládežníckej organizácie politickej strany, tak ja som urobil ten prechod ešte vo voľbách 1998, keď som kandidoval za slovenskú demokratickú koalíciu vlastne z tej kvoty demokratickej strany, ktorý som bol vtedy členom. A vnímal som to tak, že je to buď teda definitívne alebo na dlho. ja som, nestal som sa poslancom vtedy a stal som sa potom poslancom až o 12 rokov neskôr, ale uh, bol to prechod na, na, na druhý breh a popri tom som robil všetko čo, čo iné a teda možnosť písať a vyjadrovať sa mám naďalej. Takže v uh, zásade ja si myslím, že... To rozhodnutie bolo, bolo v poriadku a keby som znova bol v podobnej situácii, tak by som sa asi rozdol rovnako. Ďakujem. Ďakujem.